0: Hello， 欢迎光临今天的山腔阅览室。那我今天要分享的呢，叫做《不消费的一年》这本书的副标题是“购物狂的重生之旅：拥有越少，得到更多”。相信十一月的时候，大家都一定多多少少有被那个双十一的各种优惠吸引吧？那我个人是觉得，其实双十一或是任何周年庆折扣这些东西，都是如果你刚好可能家里的东西用完了，你突然很需要补卫生纸啊、补洗碗巾啊、洗衣巾啊这这类的东西，那它有折扣的话，哎、欸，你就是。知道平常自己的用量嘛，所以很容易计算。你就是可能趁又或者说买一买这些东西是生活必需品跟消耗品，那这些就是没什么问题。可是如果你只是因为诶、欸、好像看到两双，然后或是什么五件什么任何东西凑在一起，然后可能更便宜，或是下杀多少钱，你可能变成是被它那个折扣吸引，而不是被你需要的物品吸引的时候，你可能就会不知不觉的。让你的购物栏很满，然后就一次的都疯狂的下定之后，我才发现原来自己不需要这么多。那我觉得大家在各种调配上呢，就知道只要不要太超过，任何事情刚刚好的话，对我们的环境跟我们的身心健康，其实都是比较没有负担的。那这个不消费的一年呢？我觉得他虽然书写的很耸动，可是他也不是说，诶、欸，就一整年都完全不花钱，他还是会有一些，例如说生活必需品需要购买，只是他可能从购物狂变成理性的消费。然后他这个书中的作者，他除了关于消费的部分，他也开始断舍离，还有戒酒，然后戒暴饮暴食。就他有非常多瘾头，是因为某一些情绪引引发的，然后这些情绪可能无限扩张以后，就延伸到生活习惯的无法控制，然后所以他可能开始有一些负债啊，然后又开始就是喝酒过量啊这类的。所以当他有一天决定开始实施一整年的，就是。尽量不消费的，从一直购物一直购物来舒缓压力到不消费，然后写在部落格上跟大家分享，也把他的戒酒心得跟戒酒已经戒了多久了，戒了几个月了跟大家分享，就是互相鼓励这样子。那他写的很多东西呢，都让我觉得就是，其实你静下来反思你的生活，就会发现，随时要做出改变都是可以的，虽然不容易。因为养成那些坏习惯，可能其实是让你觉得很轻松、很舒压的一部分。那我来分享他，在三月的时候，一百七十八页，然后来分享一下他的某一些布洛格笔记跟心得。每次在我从食物中摄取过量的白糖或白面粉后，就会不知倒地，而且是重重倒下。我会开始发冷，全身发抖。然后缩起身子，用毛毯把自己裹起来。等我醒来，才发觉自己因此虚度一小时。搞不清楚为什么会那么难受，那可不是悠然睡去打个小盹。我并不是补眠，也不是倾听了身体的需求而好好休息一下。身体只是想告诉我，他受不了了，没办法消化我吞进去的那些东西。我家有第二型糖尿病家族史，所以我对任何征兆都很敏感。因为如果我不小心，可能就会得病。我可不想余生都被这种病纠缠。察觉身体有如此反应后，我开始记下吃完某些东西的感觉，找出哪些食物会让我不舒服，并慢慢减少摄取量。这不算是饮食控制，只是观察。我之前曾花了一整年记录自己吃的食物以及摄取的热量，成功减重十多公斤。减肥期间，我的确节食过，也决定以后再也不干了，就算是减肥也一样。但是记录食后感并不是饮食控制，随时可以进行。现在我没打算减重或改变身体任何部分的状态，只是想让自己舒服一点，所以又开始注意吃完各种食物后的感觉，少吃让身体不舒服的东西，并且多摄取有益的营养。这八成是我做过最有益健康的事情了。其实这和当初决定还清债务而采取的做法有异曲同工之妙。那时我也会记下每日支出，了解钱都花到哪里去，才能扪心自问：我对这些支出款项有什么感想？花光所有的钱，感觉真的很好吗？这样花钱对人生真的有帮助吗？如果答案是肯定的，我就保留那笔花费。但要是我想更快还清债务，就砍掉不必要的预算，重新安排，提高还债额度。就连我设定的消费限制以及之后调整的规则方式，也都大同小异。我下定决心，只把钱花在对人生有意义的东西上，比如旅游。但我也能随时砍掉任何一笔预算，让自己学会简单生活，并且累积更多存款。结果我列出我有多少物品，遵守规则，只购买必要用品，也存了很多钱，成功避免许多潜在的浪费。不论饮食、消费或理财，我所进行的各种探索都可以归纳为两个问题：如果这样做感觉不好，为什么我还要做？我现在真正想要的是什么？现在我的答案是：我想过得好，至少要比现在更好。过了两个星期，我终于不再依赖食物来疗伤。但再度拥抱电视后，整整花了三十一天才摆脱沉迷困境。原先电视只是提供背景音，填补夜间的静寂空白，不久便成为不绝于耳的七叉声。我一向喜欢自己住，但现在完全不想独处，这完全是两码子事。独居是拥有自由，可以有自己的空间，尽情做想做的事，不必担心影响别人；孤独感则代表没有人可以和你分享生活中的大小事。我向来能从谈话和交流中获得很多能量。如果有室友或同伴，或许我此时此刻的人生面貌会完全改变。事实是我只有自己，所以只好打开电视，收看线上影剧，用喜欢的节目做背景音，充当陪伴。一切始于依赖的夜晚。两年前，我开始远端作业，当时曾对自己许下承诺，杜绝所有分心因素，比如电视的声光效果。两年来，我的确专心工作，只不过晚上偶尔看点电视自娱。打从几个星期前，家庭变故的迷雾尾随我回家，入侵我的生活后，我便又沉迷于小荧幕，一关上工作用的笔电，就会打开电视来看。现在我连一分钟安静都受不了，身旁没有其他声音，更觉得度日如年，只好一直开着电视，睡前才关上。最后我连睡觉时都需要有声音作伴，于是又开了电脑，整个晚上都播放着影片，制造出我要的背景音。有时我会在半夜两三点醒来，才跌跌撞撞起身关掉电脑。到了早上，打开笔电，头一个看的内容又是网飞影片。影片开了，却又放着不管，径自去冲咖啡。就这么用背景音陪伴了我开始新的一天。我做的这一切都是无心的举动，是我逃避的方式，避免面对难受的感觉。我常常没注意到自己看的是什么节目，剧中人物的声音只是用来和我作伴，他们说什么不重要。不过，我还是因此看完某节目的七季，以及另一档节目的九季内容。这段期间，我共看了超过254小时的电视，相当于10天半，是一整年 2.9 趴的时间。我这才醒悟，现况必须改变，不能再全天无休地看下去。白天我很难专心，傍晚该写布洛格或做接案工作时也毫无动力，晚上更是夜不成眠。但纵使一片寂静，令人吃不消，电视的噪音已是留不得。我决定要采用类似情况常用的解决方法，设定一段时间，这段期间内都不能做某件事。这次我设定了一个月期限，和刚开始设定消费限制和借外带咖啡时相同。这次我也毫不意外地产生了类似戒断的生理反应。戒掉电视的第一天，坐下来准备吃晚餐时，还有上床睡觉前，我都异常想看电视。接下来两天，同样的心痒难耐。因为看电视已经根植在日常生活中，一时想要拔出这些习惯，还需要用别的事情来替代。于是我改变规则，允许自己电视引发作时可以看 TED 演讲影片解馋，也开始多听播客、Podcast 和有声书，刚好都是之前用没时间的借口一直没去接触的内容。我才不是没时间，只是把时间都花在别的事情上。我也不明白为什么人们总急着找借口。不去做某些真正有兴趣的事，明明也花不了多少时间，却老师不断推延，明日复明日。现在我则学会自问：你真正想要的是什么？做什么才能让自己觉得好一些？如此，我不用再用借口敷衍，决定认真接收新知，便开始增加阅读时间。一整个月，我总共看了五本书，听完数不清的播客节目，吸收各种资讯，也写了六七篇布洛格文章。和朋友多次碰面，一起讨论经营部落格的点子。为了实践不消费实验的新规则，我找来一些零废弃运动的资讯，试想自己什么时候能仿效一下。终于，我走出家门，时而独自散步，时而和朋友结伴上山，重新接触人群，也先后请来两位我所敬仰的女士给我建议，同时透过电话和视讯和更多朋友相谈甚欢。和朋友大卫聊过后。我又考验自己，要待在感觉剥夺箱，忍受九十分钟的安静无声。结果感觉挺好的，我终于告别赖床人生，重新来过，好好过日子，这感觉很不错。当然，这一个月的看电视禁令并非完全成功，因为我还是看了十几个小时的电视，也曾放宽规则观赏了两部纪录片。我仍然经常分心，晚上依旧睡不好。但总算不用再用电视逃避那令人无法忍受的寂静。我不再不知不觉就看起电视，而是有意为之。真的有想看的节目，才选择挪出时间收看，不只是想要有点声音而让机器空转。这个月还没过完，我已经明白这才是我想要的生活，这才是我能够持之以恒的模式。为了过有节制的生活，必须划定界限。只有在工作都完成和睡前才能打开电视。同时，我也接受环绕四周的那片静默了。从此以后，我不能忍受浪费时间，不想再虚度光阴，消耗在其实并不重要的事情上。如今，我越来越能看清自己做了什么或吃了什么，对身心又有何影响。花钱之前，每每三思而行；想买允许购买的东西时，尤其深思熟虑。当初列出允许购物清单时，曾经怀疑自己是不是把事情想得太简单了。我心想，为期一年的禁止购物，同时却又允许购买清单，这样是否自相矛盾、自己找漏洞？我也担心，如果准许自己买某些物品，会不会不小心手痒，带回不需要的东西？起初连自己都缺乏信心，没想到几个月来，我不但没买过任何多余的东西，购物清单反而更激励我理性购物。比如说，既然我只能换一件运动服，那就该买最好的。买最好的不代表一定要买最好的牌子、最贵的衣服或最佳的品质，而是选择最适合我的。尺寸必须合身，穿起来舒服，让我想天天穿。目前我衣柜里只留下少许衣服，但每一件都符合这些标准。最近买新衣时，我设定同样的条件，试穿结果却屡屡不满意。比如看似合身，实则臀部太紧或胸口太宽松的款式，没办法。如果你像我一样曲线十足却胸前拼拼，也许会有相同的问题。为了添购运动服，我在店里分别试穿了绿色和蓝色的运动上衣，又试了黑色和灰色等平常爱穿的基本色，但总觉得哪里不对。最后，终于由马卡龙色拉链款胜出。试了这么多，才看上一件有信心会常穿、也愿意花钱买下的衣服。这可说是花了整整九个月的时间才找出真正心仪的选择，够深思熟虑了吧？选购出席婚宴的服装、上健身房穿的裤子和冬天用的靴子时，我也同样精挑细选，因为只能买一件，让我更难做出决定，也让购物的过程更有意义，不再是一时冲动。几个月前清出的四大袋衣物仍历历在目，我也没有忘记以前穿这些衣服时感觉多不自在，衣服太铺路或不合身或不像我会穿的衣服风格都不行。我只想要穿得舒服，也希望任何买东西的决定都让我自在，不会后悔。结果整个实验过程中，可购买购物清单渐渐变成一种保险，涵盖少数可购买项目，也允许我换新必要的物品，比如春季时。有两样东西得换新，一样是手机，进来自行关机，最后根本开不了。没手机又很难过日子，只能换新。但我没买最新的款式或旗舰机型，因为够用就好。我也是量力而为，没有超出购买能力范围。另一样换新的东西则是牛仔裤，之前清理衣柜只留下一条，如今已经磨破了。虽然努力缝补，只撑了七天，破洞又重出江湖。我也从中获得新知，要是材质是单宁布，破洞尤为在容易拉扯的部分，那就于事无补了。除非你愿意接受胯下有一块难看的补丁，我只好乖乖拆掉破裤，缝上了两块补丁，出门买条新裤子。经过这一连串的过程，我恍然大悟，这是我第一次这样理性购物。以前我买东西并不是为了满足需求，而是为了将来可能产生的需要而买的。比如家里明明还有沐浴乳，偏要再用折价券买两瓶新的，只因为我觉得以后总是要买，或者看上同一款衬衫便买下四种不同的颜色，以免以后买不到这么好的。我总是说服自己，说优惠过了可能就不会再有，要买要快，也常受到广告和促销活动影响，相信现在不买，将来就没机会了。从前我从来没有想过等有需求的时候再买东西，总相信有备无患。如今我逐渐明白，只有在真正缺乏时，才知道自己是否真的需要。好，我念了他三月的布洛格的部分文章。他每个月都会写下，就是他已戒酒多久了，然后他本月的存款占收入的多少，然后摆脱的多余物资占所有物品的多少帕。就他每个月会列出一个小表格。那我觉得，其实，呃，要上瘾或是对某一件事情。有一些执着是在不知不觉的中的累积，可能你不知不觉就开始网络成瘾，然后或是手机成瘾，或是看电视成瘾这样子。然后他可能不知不觉吃掉你很多时间，或是照顾你自己身心灵的时间。然后当你想要做改变的时候，又发现你对这一切太依赖了，所以这个戒断的过程仿佛有点像酒瘾，或是像药瘾这类的。好像其实任何会让你上瘾的东西，都是因为不是它本来不好，是因为它过多了就不好。所以酒你可能小酌一下也是好的嘛，小酌怡情。可是如果你过量，它就伤身体了。那如果说像有些药品，它其实是有治疗的功效，可是你过多，然后你太过依赖它，药物成瘾也是会变成你身体健康跟身心健康的问题。所以。像这本书，他直接说是一个购物狂的，就是重生之旅。就是你不知不觉成为一个购物狂人的时候，其实你叫你突然就是减少购物，好像对你来说是一件很困难的事情。所以他就会设定好时间，然后慢慢的看自己每个月可以达成多少、就是，就是就是减少购物，或是理性购物，或是真的需要的时候再买的一些状态。嗯。然后，我觉得像我有时候是会看这种很极端，就是你知道执行的很极端的书，然后我就会觉得我还有很多进步空间。虽然我也不是一个盲目购物的人，可是我有有时候的确会因为某一个兴趣被点燃之后，就会一直去搜集与那个兴趣相关的东西。那当然，这些各种兴趣对我来说都是生活的。调味料嘛，然后也觉得有兴趣是一个可以让生活有趣的一个方式。可是当杂物越来越多的时候，我就会发现其实还是要适量，不然就是你家的空间收纳再怎么样都会不够用。嗯，所以现在我就是训练自己要适量，然后有进有出，然后尽量不要让屋子里任何东西超过一个数量，因为这样超过那个数量以后，我就很难控管或很难整理这样子。那在度过了十一月之后呢？推荐这本书给大家，这是一本推到极致的书，大家不用真的这么严格，可是看完以后，也许可以好好思考自己的消费方式，然后我们的理性的购物，然后好好的对待自己的金钱，也好好对待自己的生活。那我们山腔阅览室下周见喽。